0: 21. juli 1973 ble en mann, Ahmed Bocchiki, skutt ned og drept på åpen gate i Lillehammer. Norsk politi arresterte tilsammen seks personer som viste seg å være israelske agenter. Saken skapte stor interesse internasjonalt, og ikke minst i pressen. Viten vi, og snakkes På podcast fra Joa Viten og snakkes
1: Velkommen til en ny episode av podkasten «Viten pluss snakkes». Dette her er podkasten som gir deg svar på det du durer på på livets veg mellom Lillehammer-sjaken og journalistikken. Jeg heter Halvar Lavold, og så har jeg med meg Anniken Jess Iversen.
0: Ja, hei!
1: Det som var det varmt uta men vi... Härå sitter
0: Vi håller på ja. till vi koker över. <laughs>
1: och där har vi fått besök av en, vad ska vi säga, si, avtroppande masterstudent Trond Lykka. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Du har alltså skrivit en masteruppgåva med titeln Myter om masterplåt i butskick i saken. Eh och akkurat färdig eller delig?
2: Ja, det, det har så vitt gått toppen för mig.
1: Så du är klar för sommarferien då?
2: Ja, jeg må jo jobbe litt da, for å tjene litt penger. Men uh, det blir litt ferie også. Ja, det bra.
1: Men du, før vi går på måte, inn på, på det du har skrevet om, fortell litt om deg selv, hva som bakgrunnen har du?
2: Ja, uh, jeg, har da, jeg er jo en sånn i høyskolen i Oslo-traver. Mm -hmm. uh, uh, be ja, det vil jeg jo. <laughs> Begynte før, uh, før det faktisk heter Akershus, så jeg har... Jeg har vært her gjennom mange, mange, mange år. Men jeg har en bachelor i medie- og kommunikasjon i, i bunn. Og så har jeg også tatt ett årsstudium i prosjektledelse. Det tror jeg ikke tilbyes lenger, så det tog har gått for de som kanskje ville ta det.
1: <laughs> og så, hva har du gjort etter det?
2: Da har jeg lite litt grann med webdesign, men hovedsakelig video og redigering. Mm. Som enkeltmannsshow-sjøv.
0: Men hva, hvorfor begynte du på journalistikken da?
2: Mediekommunikasjon er på en måte beslektet med journalistiken, så jeg er jo mm. på en måte kvalifisert til, til studiet. Um, så var det jo, når jeg skulle da ha en, um, eller da jeg skulle ha en, en, en sånn faglig påfylling, så sto det på en måte mellom journalistikk eller medievitenskap og mm medievitenskap kan ofte være litt grann diffust, og jeg synes ikke alltid at den svarer på de tingene jeg har uh, spørsmål om. Så da ble det journalistikk i stedet. Forestillingen om hva en master i journalistikk inneholder er jo kanskje også litt større hos arbeidsgiver og sånne ting. Så det
1: yeah. du, og, og så valgte du å sjønne meg på denne saken fra 1973. Hvorfor i all verden? Altså, jeg var ikke født av, jeg var om, om denne saken i etter tid?
2: Ja, um, jeg kunne ikke så mye om den selv heller, uh, men det, dette var jo i samtal med, med veilederen, uh, og uh, utgangspunktet mitt var jo det at jeg ville ha en sånn narrativ analyse som metode. Det var på en måte det jeg ønsket meg først og fremst.
1: Da må vi stoppe det litt litt. Narrativ. Hva, hva betyr det? Ja, nei,
2: det er jo, narrativ er jo egentlig bare en fortelling, uh, mm. og um, mot min egen mitt eget önske var ju det att jag hade en uppgåva tidigare än examnen där där jag trodde i utgångspunkten att jag skulle klara att finna dessa narrativen i berättelsen og så klarade jag inte det. Så då ville jag på något mot att på nytt och då var masteruppgåvan ett ett gott utgångsmot det. Men bortiki ducket jo opp fordi, hvis man ska finne berättelser i i, 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 i journalistiken så er det kanske grejt å se på en sak som går over lengre tid. Mm. Og Bocchikisakken gikk over veldig lang tid. Den, den hadde da, jeg ser på de to første fasene som jeg har definertet da, til dommen mot de tiltalte faller da, i februar 1974. Men den har jo blitt tatt opp mange ganger på 80- og 90-tallet. Og den hadde mm. også en, en stor norsk offentlig utredning på 2000, ja, den kom i 2000. Så den, så, og da er jo, i begynnelsen så har man jo uperfekt informasjon og så vet man mer og mer etter hvert. Og da är det ju mer kan man kanske se om historierna ändrar sig efteråt också och og då blir det tydligare ju längre tid som går.
0: Mhm. de som inte helt vet då eh aanten var är nettop blestiden som intro eh, om Bortikisaken vad är vad är liksom? kan vi ta en liten kan en liten kort recap så sånn att vi kan sätta bakgrunden for den ja. podden
2: etter münchen i OL i 1972. Mm. Så satte Mossad ned en del grupper som skulle ta de ansvarlige eh, bak denne massakren. Mm. Og eh, på et eller annet vis så har de da fått eh, snus på en, en algirer, eh, tror jeg han var, eh, som heter Kemal Benamane. Og han var da mest sannsynlig kurér for Svart September eller FATA. Det er litt mm. uklart hvilken organisasjon. Men han hade da ledet Mossad fram til andra FATA-Svartseptember-agenter, eh, eh, så de fulgte etter han. Og han dro da først til København, så til Oslo, og så til Lillehammer. och de fulgte etter. På Lillehammer da, så bor en araber. Han var halvt marokkaner, halvt al-shirer, som heter mm. Akhne Bouchiki. Han var da det man kaller fremmedarbeider, eh, og var gift med, med en norsk dame, som da også var gravid med deres første barn. O på ett eller annat vis da, så klarar ju han Kremaalben Amano att finna Bocchiki och de snackar sammen, som gör då att uh, israelerna tror att detta är då kontaktmannen. Så har de också ett bilde av um, av um, ledaren för svart september. Detta är nog oklart och ikke väldigt bra men det, det fastslås i en del litteratur att Bocchiki hade en viss likhet med denne eh, Hassan Salame som han het så de tror jo da at Bocziki er lederen for Svart September. Nei. Og da blir det bestemt fra høyeste hold at han skal ta seg dagen. På Lillehammer. På Lillehammer i 1973. Mm.
0: Det er jo ikke så mange andre lignende saker i Norge, føler Nej,
2: <laughs> Nei, det, det kan du se si. Og når jeg leser dette här og går in i materien, så mm. synes jeg fortsatt att det er helt, Fantastisk, det er, det, er, det er så rart og utrolig at det er nesten absurd hvor Det
1: er ikke rart at journalister og media kastet seg på den saken her Det var jo masse å ta over, det var jo mye godt lesestoff
2: Uten tvil, uten tvil. Eh, bare, bare et drap i seg selv er jo en, en stor benivenhet i norsk presse, da, for å si det på den. Eh, ja, det var kanskje feil ordvalg. Men, <laughs> men, 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 men sånn fremstiller så da, da rykker alle redaksjonene ja. ut, og de vet at krimstoff det selger. Mm.
0: Du tar utgangspunkt i det du kaller for journalistikkens fortolkende virksomhet eh, i denne saken. Og det må du forklare litt, hvertfall for meg, da, for jeg skjønner ikke helt eh, hva det er.
2: Ja, eh, det bestrides jo ikke att journalister gir information. Men denna information är som regel som regel fortolket. Mm. Eh, det har också lite med hur journalisterna liker att se på sig själv som sånna objektive människor som bara ger lä fakta ut. Och det det om att journalistiken har to på mode bein. Mm. Og det ene beinet, det kommer fra eh, rasjonaliteten og på opplysningstidens idealer hvor da man, dette er nesten vitenskapelige observasjoner det man har å gjøre med men den andre foten det er populærpressa, da har man bygdesladder eventyr og sang og skillingsviser mm. og i Norge så har vi ikke hatt noe sånn klart skille mellom populærpressa og den tunge vitenskapelige journalistikken så det finner begge deler i avisene så, så det er på en måte så har man da når en journalist får uperfekt informasjon, så vil han ofte fylle in de hullene som mangler. Og da er det denne fortolkningsskjema som kommer inn. Hva er det dette ligner på? Har jeg sett dette før? Det ser man, det ser man veldig godt i Bocchike-saken, at dette her er fortolkende virksomhet. Rett og slett fordi at Bocchike blir skutt lørdag kveld. Og allerede søndag så arresterer norsk politi to av disse agentene på Forneboet. Og de var ikke veldig gode agenter, så de sprakk i avhør med en gang. Og bekreftet da uavhengig av hverandre at de var israelske agenter. Mm. Så norsk politi visste da søndag at dette her var Mossad. På mandag så kommer de første avisene ut. Politiet har ikke sagt noe til pressen, hvis ikke så har de plantet falske informasjon. Det tror jeg ikke de gjorde. Men pressen tror at dette her er et drap i forbindelse med narkotika. De tror at narkotika er narkotikaoppgjør. Oh. Og de blander da inn ting de vet fra før av. Lillehammer. På Lillehammer så har det vært sprengt i narkotikalika litt tidligere på det året. Bocchique kommer fra Marokko. Harsjen hadde adresse Marokko. Så begynner man å blande kortene. Og da, da får man sånn, visste Bocchique for meget? Yeah. Tystet han? Var det derfor drapsliggaen ville ta han av dagen? Ikke sant? Den, den stilen der. Og det som da, Så da bruker de tre dager på å skrive veldig mye om narkotika og all denne fæle narkotika som nå kommer til Norge. Og så, torsdag, pressekonferanse. Politiet forteller at det er israelere som står bak. Mm. Og da går rett og slett bare seneteppet ned. Og så går det opp igjen. grundhistorien er den samme, mm. men alle rekvisittene er endret. Det er ikke lenger narkotika där internationell terrorism med med utgangspunkt i Mellanöstern, är ja. det inte så sant? Där ärcke lig narkotikaliga, där arabiske och där judar som slåss mot varandra.
1: Men var alla medierna med på den här första berättelsen? Alltså men narkotika og sånt, var alla visst när samstämt eller var det någon som hade andra historia eller?
2: Nej, nu har jag bara jag har bara hållit mig till Aftonposten och VG, men ja. bägge de to antar att det är narkotika. Ja. Och Inntrykket mitt er at det var den generelle, den gjengse oppfatningen i pressen. Jeg har ikke, hadde ikke tid til se på andre aviser for å bekrefte dette her, men du får ta påstanden min for god fisk.
1: Mm. Men hva sa media selv da, når de måtte <trykker> ta ned serien tepp og starte med ny historie?
2: Jeg nevner jo det i oppgaven. Det står ikke så fryktelig mange demantir på akkurat dette punktet her da. Det er vel egentlig ingen som jeg har sett. Mhm. Uh, det er egentlig bare, et, som jeg kallar det, et abrupt seneskifte. De prøver, det er noen sånne små setninger her og der, hvor de sier at, uh, ja, vi vet jo at uh, narkotika er en av metodene hvor de internasjonale terrororganisasjoner uh, finansierer sin virksomhet på, men uh, det, så det, er en, det er kanskje en forskjell på mm. forsøk på en liten glidende overgang, men, uh, men det, er ikke, det er ikke så mye selvkritikk å ta der også. Ja.
0: Altså, de, disse første sakene, aller første scenen, uh, i uh, hvordan uh, pressen dekket denne saken, gjorde det noe med folkets uh, forståelse av hele, hele Bocchiki-saken?
2: Ja, jeg, jeg vil jo tro det. Um, man kan jo kanskje se på Bocchiki som um, Bocchiki som offer i mm. den dag i dag. Så er det jo en gjengs oppfatning at han var uskyldig. Ja. Uh, og det... Men det kommer ikke så godt fram i pressen før hvertfall statsadvokaten begynner å prosedere på dette her i da 1974. Mm. Så det er en ganske lang periode uh, hvor, um, hvor Bocchiki, han har, på, han har tre roller i denne saken her. Og de to mest fremtredende er rollen som først da mulig narkotikakriminell ja, eller mulig terrorist. Og at offerrollen til Bocchiki, den er veldig lite tydelig og opptrer bare vekselvis.
0: Stakkars. Ikke nok med at han uh, blir drept, men... <laughs> han blir
2: mistenkelig gjort i tillegg.
0: Ja. ja, for det var det jeg tenkte at hvis du først har fått stempelet, at du er involvert i noen narkotika, så er det kanskje vanskelig for, um, for folket som leser da, denne journalistikken og se på han som et offer, dessverre.
2: Ja, det er ganske synd, egentlig.
0: Ja. Du snakker
1: innledningsvis om at du har sett på forskjellige fasene i denne saken her. Det vi har om til nå er da fase 1. Ta oss med videre inn i fase, fase 2. Hva skjer der?
2: Nej, da er det jo rett sak. Og da, da ser man jo også at, at da begynner, begynner historiefortellingene å endre seg. Det er, lenger, det er ikke lenger en klar krimfortelling som det har vært. Da er det en spiontriller.
3: Det er et rettsalsdrama
2: og en spjontriller. Um, um, man, man ser en klar dreining hvor det er ikke helt tydelig i begynnelsen at dette her er Mossad-agenter. Så at det er en offisiell aksjon er ikke spesielt tydelig i fase 1. Man, pressen har litt forvirrende ordbruk å veksle mellom Mossad-agenter og pro-israelske ekstremister eller terrorister, så de kaller det for en pro-israelsk gruppe, som på ideologisk grunnlag bekjemper Svart September. Okay. Det, så det, og det, det er litt forvirrende. Men nå, i rettssaken, så er det Mossad, spioner, agenter. Og da, da VG spesielt er väldigt opptatt av James Bond, og har helt in paralleller til James <laughs> Bond i denne saken.
3: Nei, ikke lov.
2: <laughs> jo, um, det, det, det er faktisk... Um, det var en en av dem ble arrestert. Eh, hun var eh sydafrikansk kvinne.
3: Mhm.
2: Net Sylvia Raphael og det var også en gjengs oppfatning blant norske journalister, kanskje spesielt de manlige, at hun var fryktelig pen. Så de, de bruker da forholdsvis mye tid på å fortelle publikum hvor pen hun er. Um, men hun er ikke bare pen, hun har både smart og munnrapp i tillegg.
0: Åh, oh, ikke oh. Så
2: VG, VG har da en 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 overskrift som lyder noe sånt som um, «Vakre Sylvia Toppspion, israelernes kvinnelige agent 007». Oh my god.
1: I ettertiden, hva, vi kan, altså vi, men hva kan pressen lære av uh av denne saken, og ikke minst din masteroppgave?
2: Ja, nei, de har jo, jo kanske lært en del allerede da, at det er blitt mye større fokus på nettopp det der med etterrettelighet eh, i pressen, og det har jo vært en del gjennomganger og endringer i å være som plakatten siden, siden da. Men eh, jag tror fortsatt det er noe å lære ved å også se det tilbake. Det er en grunn til at man har historikere, og så kan man kanske minne seg på hvor hur illa det kan vara och att det kanske hjälper lite grann.
0: Jag får bara konkludera du med eller konkludera kanske Åstein med i din masteruppgåva med tanke på denne saken och pressedekning.
2: Problemställningen min handlar ju om myter och masterplott så jag i berättar ju myter och masterplott som er dominerande eller prägjer täckningen. Mm
3: -hmm.
2: Det det man kan se si det jag konkluderar med är att oppgaven min avdecker ett tydligt mønster i hur avisen konstruerar sina berättelser. Mm. Og det bygges opp ved at man bruker mer eller mindre ufullstendig informasjon som kombineres med myter og masterplott. Mm. Um, og det er jo ikke noe, det er ikke noe ny oppdagelse at nyhetene forteller historier. Um, på engelsk så snakker man om news stories, og, og journalister får jo tilbud om kurs hvor de kan bli bedre historiefortellere. Mm. Så samtidig så presenterer man seg da som Uh, informasjonsleverandører og denne informasjonen er så viktig at den på en måte danner et sånt demokratisk fundament ifølge hva, hver mm. så det er derfor viktig å diskutere hvordan historiefortellingen påvirker informasjonsformidlingen og uh, det denne oppgaven viser da, er jo at uh, avisene på 70-tallet uh, prioriterte historiefortelling så høyt at uh, de ikke gikk av veien for å spre spekulasjoner og, uh, på forsidene mm. Etter hvert som man fikk mer fullstendig informasjon, så presenterte de fortsatt informasjon i en sterkt fortolket form. Det gir grundlag for å trekke to konklusjoner, og det er at fremstillingen bekreftet konvensjonelle forestillinger om Norge, og at det var grunn til å være kritisk til denne informasjonen som ble presentert gjennom avisens fortellinger. Både Norge, verden og pressen har endret seg siden 1973-74.
0: Forhåpentligvis. Ja. Ja,
2: så den, den kan derfor ikke si noe om hvordan pressene fortolker sitt materiale den dag i dag. Men den kan danne da en en bakgrunn for forståelsen av hvordan dette skjer i dag. Og det er ingenting som tyder på at kravet om en fengende fortelling er blitt mindre i dagens presse. Så det er mer og nok å ta for den som har lyst til å undersøke dette videre.
0: Det, denne oppgaven er jo ganske relevant med tanke på dagens terrorbilde i Europa, hvor vi da får presentert veldig mange sånne historier eller sånne svære oppgavemmer ros historier eh, i pressen nærmest daglig som sånn 24 timers stekning. Og där då är på eh vilket ansvar har på måte, pressen med tanke på det. Vi kan ju inte sluta rapp rapportera såna handlingar, men om man bör gör det på en annan måde då, kanske som sånn lära av tidigare fel.
2: Precis ja, det, det blir ju det lära av tidigare fel, men men också väldigt många journalister blir författare. Mm. Det är ju så det er, ikke, det er kanskje ikke noe tilfeldighet det der da. Så det jeg tenker er jo det at journalisten må jo til en hvert tid eh, tenke over sin egen redlighet og kanske la den forfatteren ikke få fullt spillerom når han skriver eh, artikler. Men du meg å tenke, i 1973,
1: så, så du sa at dette skjedde på en lørdag, um, uh, og så kom saken ut i av avisene på mandag det ville jo ikke skjedd den dag i dag. det betyr jo at journalistene har jo god tid til å bygge den historien som vi nå har om. I dagens mediebilde så skjer det jo umiddelbart. Og du får hele tiden sånn nye drypper om hva som skjer. Da blir vel historiefortellingen på en helt annen måte? Altså her har du ikke tid til å bygge med alle de virkemidlene her siden du får ny informasjon rett ut til publikum umiddelbart?
2: Ja, det, det, man, det som er utgangspunktet mitt i denne oppgaven er det at historiene i en journalistisk fortelling, det er ikke en komplett fortelling, det er eh, brokker av informasjon og brokker av historiefortelling som eksisterer om hverandre. Og disse brokkene, de kan publikum sette sammen til en historie, og der historieelementene mangler, så fyller de inn egen informasjon. Mm. Så sånn sett så er det ingenting som hindrer publikum i å trekke sine konklusioner konklusjoner på det journalisten skriver, uansett hvor kort det måtte være.
0: Nei, det er jo kanskje enda verre vi, ja. vi, å få sånne små sånne deler hele tiden, sånn som vi gjør nå. Da trekker vi masse konklusjoner. Nettopp. Ja.
2: Så det er, nok, det er nok mange historier ute og går fortsatt.
1: Men du, helt til slutt, um, hva bare med Annika og jeg og alle som ikke er journalister og ikke er politi og, og sitt i militær, hvordan skal vi läsa nyheter når det när det kommer sånna saker
2: med ett kritiskt blick. Ja. <laughs> Nej, det är ju det är kanske alltid lika lätt att det like disse kanske så det är ju mer mer kunskap är ju självfølgelig också en också men det finns jo mycket finns ju heldigvis väldigt mange gode, gode forskere på detta fältet här också som er på högskolen i Oslo, så kan du også gi noen tips til, til vad man skal lese hvis man er interessert i å forstå mer av hvordan nyhetene fungerer? Mm.
0: Er det vårt ansvar å, øhm, å lese oss opp for å kunne forstå nyhetene på noen måte? Eller bør pressen ta mer ansvar for å gjøre at vi faktiskt kan stole på det som står
2: ja, det er litt vanskelig å svare på det, for jeg synes jo dette er interessant, så altså. jeg vil jo at alle skal lese ja. <laughs> seg opp på, på, på dette her, men... men
0: Mannen i gata gjør gjerne ikke det.
2: Nej, men vi kan ikke bare skylle på journalistene der, nei. men vi kan, vi kan dele ansvaret. Ja,
0: vi deler det. Vi gjør det.
1: Eh, Trond, dette var veldig interessant. Uh, mm. Spesielt bli kjent med en, en litt gammel sak, og ikke mens det tenker litt mer over denne, det, det du er inne på den historieberättelsen som journalisten gör. Så uh, gratulerar dig igen med färdig master. Tack tack. Så får du uh, ha en god god ferie och uh, ja. lägger på forskningssaken uh, bort det för något kanske.
2: Ja, nej, har jag bett om lite mer insyn i den saken så vi får se om jag om jag blir färdig med det, men jag blir doktorgrad. <laughs> vi får vi får se hurdan karaktären på masteren blir først. så ja,
1: får göra det. Det er veldig spennende, og til deg som på, vi, å, vi skriver alltid en liten tekst til disse episoderne, og der kommer vi til å lenke till masteroppgaver og en del andre mm. lesmær-saker.
0: Ja, det bara bare in dykke inn i Bortikisaken fra 1973. Det. Jeg ska gjøre det i hvert fall. Så tusen hjertelig tak for at du ville høre på hele denne episoden Lytter Olini. Og du kan som alltid gi stjerner og tilbakemeldinger i iTunes, abonnere i din foretrukne podkastspiller og lese mer om temaet som sagt på blogg.no. Nei, blogg.ioad så er det nå/viten .no og snakkes.
1: Veldig bra. Mhm. Håper vi til god sommer. Det kommer flere spennende episoder før du vet ordet det blir orlov igjen. Vi vet vi,
0: vi, vi og snakkes og snakkes. podcast fra i og av viten og, snakkes. og snakkes.